0: Y buenas noches, sean bienvenidos a un show más de Discomanía Podcast Esta noche tenemos un show muy especial dedicado para todos ustedes Les tengo una sorpresa, pues esta noche no nos, acostum no nos acompañan como cada programa El buen Richard, tampoco estará el buen Rush, Pero tenemos un par de invitados especiales que harán amena esta noche de Discomanía Y que por cierto traemos un... Pues un show especial preparado. ¿Cómo están? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valente? Bienvenido a Discomanía.
1: Hola, mucho gusto. Muchas buenas noches. Esperamos hacer buena mena esta noche. Así que siéntense, pónganse sus audífonos
0: y disfruten. Excelente, excelente. Del otro lado tenemos a mi buen amigo Hugo Leproud. ¿Cómo estás, viejo?
2: Bastante bien, aquí, en buena compañía, con los amigos, la
0: nochecita. Solo así, buena música,
2: ¿qué más esperan?
0: <risa> buena música en Discomanía y Les agradecemos a todos los que nos están escuchando en vivo a través de mixler.com Diagonal Discomanía. Un abrazo a Vortervix, Eduardo Verdader, Nanza, Eduardo Reyes y a toda la banda que nos escucha semana a semana en iTunes y SoundCloud. También otro fuerte un abrazo más fuerte aún. Para todos los que nos han escrito a través de Twitter Que nos han escrito por Facebook Un abrazo de verdad a todos ustedes Pues esta noche El tema es... es estamos de luto porque se nos fue un músico grande Perdimos al mismísimo Chuck Berry Lo perdimos fue este sábado 18 y... Pues bueno, la verdad es que en Discomanía estamos obligados a rendirle un tributo. Y queremos contarles cuál fue el legado de Chuck Berry. Ustedes, brothers, ¿qué? ¿Cómo, qué, ¿cómo se enteraron de Chuck Berry? ¿Cuál fue la primera rola que escucharon?
1: La primera canción que escuché de Chuck Berry yo creo que fue la de Maybelline. Una canción pues muy rockera Y lo único que se puede decir de Chuck Berry es Que el, el papá del rock Fácil y sencillamente Su música influenció Todo lo que hemos escuchado Estos últimos 40, 50 años De música Fácil y sencillamente eso se puede Resumir lo que hizo Chuck Berry
0: El padre del Rock and roll como lo conocemos Hoy en día Hugo, uh, ¿qué nos cuentas de Chuck Berry? <coughs>
2: Para empezar, yo no creo que lo hayamos perdido. ¿Se haya muerto?
1: ¿Cómo? No, no, no. Pedro Infante está por ahí. No, 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 no.
2: No me refiero a eso, sino que yo creo que es la epítome, ¿no? Acaba de trascender. Acaba de ser lo que siempre ha sido una especie de leyenda, por decirlo de alguna manera muy... Muy infame, muy absurda. La primera canción que escuché de él... Fue supongo que la que muchos de ustedes han escuchado, que es Johnny B. y Buena rola, ¿no? Buena rola. Es difícil, Wicho, es difícil.
0: Oigan, pues les datos si y vamos a una rola de un brother de él. Eh, en el precioso de escomanía empezamos a escuchar un poco de Little Richard, que era un buen amigo de Chuck Berry. Little Richard también fue pionero del rock and roll. Y vamos a escuchar una rola que se llama Tutti Frutti. Seguramente han escuchado este sonido de Vamos a escucharla y volvemos.
3: Bum, 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 bum. I got a girl named Sue She knows just what to do I got a girl named Sue She knows just what to do She rock to the east, she rock to the west But she's the girl and I love her Why you don't know what you do to me, to the booty, oh, booty, to the, the booty, oh? Bloom up, bump, bump, bump. Got a gal named Daisy. She almost got me crazy. Got a gal named Daisy. She almost got me crazy. She knows how to love me, yes, indeed. Boy, you don't know what she'll do to me, to the food. Oh, Lou.
4: If you were to try and give rock and roll another name, you might call it Chuck Berry. Right. In the 1950s, the whole generation worshipped his music. And when you see him perform today, past and present all come together. And the message is, hail, hail, rock and roll. Right on.
5: Maybelline, I can't you be true? Oh, Maybelline, can't you be you? Started back doing the things you used to do. Vote.
0: Acabamos de escuchar al mismísimo John Lennon decir, si tuviera que darle otro nombre al rock and roll, lo llamaría Chuck Berry. ¿Qué opinan de eso, amigos?
1: Claro ejemplo de la influencia que tuvo Chuck Berry en el rock inglés. Creo que la mayoría de los músicos notables de la música británica en los 60s crecieron escuchando gente como Chuck Berry, y lo, más que nada los toda lo, la música que venía de la Chess Records, ¿no? Que es el grupo discográfico que tuvo a gente como Chuck Berry, a Little Waters, a Eta James, que al final influenció bastante en la música británica de los 60s.
0: Recordemos que en los 60s llegó la invasión británica y pegó duro, pegó duro. Pero bueno, hubo algo. Pues...
2: Creo que bastante, bastante claro ha sido lo que ha dicho Valente, ¿no?
0: Buenas palabras de John Leno, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Es
2: interesante eso. Si tuviera que llamar al rock and roll de otra manera, lo llamaría Chuck Berry. Te invita un poco a, a meditar, a entender qué es lo que significó para él escuchar a esos sutiles toques o ¿Qué es Chuck Berry? Exacto
0: ¿Qué es Chuck Berry? Esa es la palabra no Esa es la pregunta Pues esta noche en Discomanía Les vamos a contar la historia de Charles Edward Anderson Berry Mejor conocido como Chuck Berry A él lo acusamos de redefinir Los elementos del rhythm blues Y de crear las bases del rock and roll Hay testigos que aseguran Haberlo escuchado por primera vez En los años 50 Desde entonces hemos tenido la obligación de a adorar su música bajo la palabra Hail, hail rock and roll Cuando escuchamos a Chuck Berry No sé si ustedes sienten lo mismo que yo Pero el pasado y el presente Se vuelven uno solo Porque Su carrera despegó en los años 50 Pero él tiene una historia muy interesante Desde su juventud Todo empezó un 18 de octubre De 1926 En San Luis, Missouri Donde Chuck Berry creció en un barrio De clase media llamado Deville este era al norte de la ciudad de Missouri su padre Henry William Berry era un contratista y, ev y evangelista baptista por otro lado su madre era directora de una escuela pública y pues, esa era su familia Chuck fue el cuarto hijo de seis hermanos él estudió en la primera eh, secundaria para afroamericanos en el oeste de Mississippi se llamaba Summer High High School en esta escuela realizó su primera presentación musical, eh, la canción de Confessing the Blues de Jay McShan. Por ahí también en 1944, pues él tuvo un problema con la ley. Estuvo, en la tarde tuvimos una llamada telefónica valente y platicamos un poco esto, de este primer pues,
1: encuentro, con la ley. encuentro
0: con la ley. La tira chapó a Chuck Berry y fue arrestado por haber robado tres tiendas y un auto a mano armado, en su biografía pues Chuck Berry nos cuenta que después de haber robado estas tres tiendas, su auto se averió mientras escapaba y tuvo que robar a un transeúnte, bueno a un automovilista que iba pasando y tenía una, una pistola que no servía.
1: Exacto, yo creo que antes de Bill Cosby, Michael Jackson, la persona afroamericana más buscada por la ley era Chuck Berry, así de sencillo. <risa> ¿no? tuvo tantos problemas con la ley desde el principio, desde antes de que fuera famoso, más cuando fue famoso, y aún después de que dejó un poco la fama vivir, vivirla, no. tuvo tantos encuentros con la ley como diversos los motivos.
0: Este fue el primer encuentro con la ley, y la primera vez, y no fue la única que, hizo, que fue hospedado en uno de esos lugares, pues para esto pues Chuck Berry fue hospedado en el Reformatorio Juvenil en Algoa, Muy cerca de Jefferson City En este Reformatorio Chuck Berry formó un cuarteto musical Además de eso aprendió un poco de boxeo La verdad es que al, eh, al cuarteto le fue bastante bien Y se portaban bien e incluso le dejaban hacer sh shows Afuera de las instalaciones del Reformatorio Pasaron al, algunos años, solo cumplió tres años de su condena y fue liberado el día de su cumpleaños un vein, el día 21 de... me parece que fue marzo de 1947, 18, octu eh, 18 de octubre, perdón. Eh, un año más tarde, con, conoció a su esposa, Toddy Sox, madre de su hija, Darling Ingrid Berry. Durante... una vez que Chuck Berry salió de la cárcel, antes de iniciar su carrera... Rock and Rollera Tuvo varios trabajos Fue obrero en una ensambladora de autos En esta ganaba 91 dólares También llegó a ser conserje De un edificio En el mismo edificio donde vivía con su esposa Inclusive llegó a ser estilista Esto fue hasta que juntó dinero suficiente Para hacerse una pequeña cabaña A las afueras de Missouri Donde hoy en día Está esta cabaña marcada Como esta fue la casa de Chuck Berry y es patrimonio del de Registro Nacional de Lugares Históricos. Imagínense que van pasando por ahí en la Ciudad de México y, y ven una humilde casa y aquí vivió Alex Lora.
1: Pues es algo tan inusual, ¿no? Nadie puede pensar que te puedes encontrar en la, a la vuelta de la esquina, pero pues así son estos, estas cosas que al final... Pues al final Chuck Berry es una de las primeras personas in, que fueron introducidas al Salón de la Fama, ¿no? De las sí, primeras sí, sí. personas. Yo creo que Chuck Berry es alguien que rompió la barrera del color en su nación. Algo que tal vez aquí en México todavía no tenemos dimensión, esta barrera del color entre una raza de personas y otra. Chuck Berry la rompió y al final es lo que la importancia también... Cultural y social que tuvo Chuck Berry, no nada más por su música, no, sino también por la parte social.
0: Hay algo que marcó a Chuck Berry en su carrera, ya que él estaba. a unas cuadras de, de su hogar había un teatro donde su padre quería llevar a Chuck Berry a, a ver una obra. Y en esta obra no lo dejaron pasar por. Le decían, no, pues, ya te hemos dicho que. En este lugar no puede entrar gente como tú, refiriéndose a, pues no no puedes You pasar. people, <risa> eres negro no puedes pasar y la ironía de esto es que Chuck Berry terminó tocando en este lugar pasando 20 años después. Después de esto pues Chuck Berry empezó a tocar por para ganar un poco de dinero extra y ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar una rolita? Que justo describe Pues como veía Chuck Berry Su juventud cuando él tenía que ir a la escuela Vamos a escuchar Ring Ring Goes the Bell Esta rola que se llama School Day ¿Les late? Aparece, fue uno de sus primeros singles Y aparece en el primer álbum Que, es, que se llama After School Season Lanzado en 1957 ¿Les late?
1: Venga, dale play
0: Vámonos
5: Up in the morning and out to school The teacher is teaching the golden rule American history and practical math You study him hard and hoping to pass Working your fingers right down to the bone And the guy behind you won't leave you alone Ring, ring goes the bell You're cooking the, cook the lunchrooms ready to sell lucky if you can find a seat you're fortunate if you have time to eat back in the classroom open your books keep it the teacher don't know I mean she looks soon as three o'clock rolls around you finally lay your burden down close up your books get out of your seat down the halls and the Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint, you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe.
0: The fue loud Day. Ring, Rock, 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 bell. roll, es la primera canción con la que abre este álbum, After School Sessions. Pues... ¿Qué podemos seguir contando de Discomanía? Perdón, de Chuck Berry. Oye, por cierto, alguien en el chat nos presume que sabe dónde vive Alex Lora.
1: Oh, mira, es que, nos pase, que nos pase la, la dirección para ir a aventar huevos y enseñar el trasero.
0: Con su guitarra, güey, de...
1: No, imagínate que te queda meter ese brazo no,
0: no, no la Un amigo tiene una anécdota de que se le encontró y lo saludó. Y le dice, es mi Lora. Y eh, Alex Lora le dice. Hace... Y le mentó, le mentó la madre a Alex Lora. Qué. qué honor. <risa> qué gran honor! Híjole, sería
1: como que se te dijera huevos polopolo, -Polo, eh.
0: Oye. Oh, yeah. Marca registrada.
3: <risa>
0: pues. ¿Qué pasó después de que Chuck Berry sale de la cárcel, contrae matrimonio? Chuck Berry tenía su, era don Chambitas en ese entonces, estilista, obrero, inclusive pues, portero de un edificio. Pues Chuck Berry sacaba, tenía que sacar lana extra. Para la papa. Esto era haciendo música. Y el primer club, uno de los primeros clubs donde Chuck Berry tocó fue de Cosmopolitan Club. Este lugar atraía entre 300 y unas 400 personas cada fin de semana Él recibía por esta chamba 21 dólares Tocaba viernes, sábado y domingo Y pues si sumamos esto, los 91 dólares que ganaba por ejemplo cuando trabajaba en la ensambladora de autos Más estos 21 dólares pues a la semana pues no estaba tan torcido ¿no?
1: 110 dólares más o menos
0: para, pues, la época, para la para época, época, considero que era... Una buena lana, ¿no?
1: Respetable. ¿Quién es? sabe? Yo la verdad yo no sé cuánto, cuánto estaban las cocas en ese momento, pero yo creo que <risa> a lo mejor sí sacaba para mínimo la guitarra, ¿no? Que es lo que valía la sí, pena. Sí, Tomemos sí. en cuenta
0: que, pues bueno, eran otro, eran los años 50 y pues probablemente todo era más barato, no sé. Es ¿Quién sabe qué? Que haya pasado, pero bueno.
1: Pues yo creo que eso es lo que basa su creatividad, ¿no? Esa diversidad de experiencias, al final las deja plasmadas en su música y es claro. lo que todavía le da bastante vida a su música en estos tiempos, ¿no? Acabamos de escuchar esa canción de School Days y creo que no ha cambiado tanto la vida de un estudiante de hoy en día a ese tiempo, ¿no? Yo creo que todavía está muy fresca. Y muchas canciones todavía tienen mucha frescura de lo que dicen y de la música que tiene, ¿no?
0: La música de Chuck Berry era muy admirada entre jóvenes y viejos. Era aceptada en. por ambos mercados. Y eso fue, pues sin duda, clave para que él saliera al estrellato. Algo que me, a mí me intriga es: ¿en qué momento dejas de ser Don Chambitas y te transformas en Chuck Berry? Porque en algún momento la música te empieza a dejar. ¿Cómo pasó esto?
1: Yo creo que ya en el momento en que te dejan tocar en un en un club, y más bien te contratan en el club, ¿no? yo creo sí, que ahí sí. es cuando dejas Exacto. de ser Don Chambitas a convertirte en alguien como Chuck Berry. Pero bueno, también
2: seamos bueno, sinceros. No. ¿cuántos? Se, seamos honestos, Chuck Berry como Chuck Berry se convierte con un trabajo de bastante tiempo. Quizás en un inicio solamente era un músico como tantos que podemos encontrar en un bar cuando vamos a tomar una cerveza así de simple y no sabemos cuánto potencial puede realmente tener esa esa banda que estamos escuchando.
0: Sí, justo es lo que quería mencionar. ¿Cuántas veces no hemos ido a un bar y tenemos esas bandas de covers? Exacto. Y Exacto. una de esas bandas de covers se transforma en Chuck Berry. Por
1: eso hay que estar abiertos a cualquier influencia o cualquier propuesta de música. Porque la música nunca sabes dónde va a parar. Está viva. Está viva como el agua.
0: <risa> pues interesante. Les, les voy a contar la historia de cuando nuestro buen amigo Charles Edward Anderson se transformó en Chuck Berry. Fue en este club de, de Cosmopolitan, como les decía... Él, había, él tenía unos amigos que tenían un, un trío que se llama Johnny Johnson Trio Johnny Johnson era un teclaísta virtuoso le estamos escuchando de fondo en esta rola increíble Y pues bueno, Johnny Johnson como se sospecha fuertemente Ya que llevaba el nombre, él llevaba el mando de la banda Todo esto terminó, en algún momento Chuck Berry dijo ¿Saben qué? Yo me voy a hacer, yo voy a liderar este grupo, pero tenemos que cambiarle el nombre a esta banda. Ahora nos vamos a llamar de Chuck Berry Trio. En ese momento ya se hace Chuck Berry. Es Chuck Berry estaba en este, en el de Cosmo, en The Cosmopolitan y su bandita de bar toma, toma el liderazgo de esta bandita de bar. Para esto pues Johnny Johnson y los demás estuvieron de acuerdo. Pues Chuck era el más motivado de la agrupación y había más de negocios, la agrupación confiaba plenamente en que con Choc al mando tendrían más éxito y fortuna La verdad es que Choc no los defraudó Cuando llegaron al Cosmopolitan, como les había dicho, ganaban 21 dólares por fin de semana Y terminaron ganando 42 dólares Pues es un quick win Al menos el doble de la paga inicial Pero terminaron de tocar en el Cosmopolitan y se fueron a un bar en Cleveland, eh, que se llama Gleason's, pero ahí la paga cambió de 42 dólares a 800 dólares a la semana. ¿800 dólares a la semana ahorita por tocar pues, en un bar?
1: Pues 800 entre 4, de a 200 por semana, pues... Bastante creo tentador, que ¿no? Bastante tentador en ese tiempo y aún hoy en día, ¿no?
2: Eh, claro que sí.
0: Eran tres, eran tres de Johnny Johnson trío, de Chuck Berry trío. Oh, mucho mejor, más para <ríe> cada quien. Y este número de. El 3 fue un número que a Chuck Berry lo persiguió. Más adelante le vamos a contar por qué. Pero bueno, Chuck Berry se dio cuenta que él se podía convertir en un profesional. Podía, si empezó llenando un bar en Missouri, lo podía hacer en Cleveland. Y cuando lo hizo en Cleveland, dijo, lo puedo hacer en Miami. Y así fue como Chuck Berry descubrió que podría ganar más, más, más y más conforme pasaba el tiempo. Esto lo llevó a hacer un viaje a Chicago, donde conocía a Mody Waters. Mody Waters le sugirió que hablara con Leonard Chess, quien nos mencionaba el buen valente. Era... dirigía est, esta... Esta discografía, esta discog Chess Records, ¿no? Chess Records, exactamente.
1: En South Michigan, 2120 colocada ahí yo creo que es la cuna de la, del rock hoy en día no y debería de ser si no la iglesia o no el Vaticano del rock sería el Vaticano como el como el Belén del rock porque es donde nace una pues un la parte semilla. agua Jerusalén
0: del
2: de sí, rock and roll algo así de debería Virginia. de ser claro que sí
0: para esto pues llega Chuck y se junta ya con Leonard Chess le enseña sus grabaciones Y llega con varias canciones Que él había compuesto durante esta semana Algunas le interesaron Pero pues eh, Él tenía mucho, una influencia Del country Y eso no le llamaba tanto la atención A Leonard Chess Sin embargo, hay una canción que le interesó bastante Una canción que nació en el Cosmopolitan Que se llamaba Ida Red Este era el nombre original de Maybelline Pero para la mala suerte de Chuck, ya había otra canción que se llamaba de, de Ida Red. Por lo que Chuck Berry tuvo que cambiar el nombre de la canción. e Inclusive aprovechó para cambiar la línea y varias partes de esta rola. ¿Y la, ¿la renombró? ¿Por qué Maybelline? Porque el nombre coincidía... Era Maybelline y Ida Red rítmicamente suenan idéntico. Entonces no tenía que cambiar su música al cambiarle el nombre de la rola aparte
1: de que estaba haciendo este pues a los productos femeninos para maquillaje con ese de maybelline en la línea de maybelline hoy en día tantos comerciales que vemos y tantas mujeres que despintamos que usan estos productos
2: que despintamos a tú no <risa> me parece bastante
1: bueno, aquí ya no vamos a ah, hablar de tus eso. gustos. Ah.
2: Bastante hermoso. Sigue,
1: sigue. Y entonces, pues, un poco por ahí también se va la jiribilla del título de esta canción, ¿no?
0: Sí, historia El que Transfondo. Torre. Transfondo, órale. Oye, pues. Para esto Chuck Berry no esperaba tener una respuesta positiva tan pronto. Porque Leonard Chess presionó mucho y cuando empezamos a grabar. ¿Ya? Vente a mis estudios. A los Chess Studios. Y em empezamos a grabar estas canciones que me trae. Para esto Chuck Berry había llegado con una grabación. Que él había hecho con de 67 dólares. Y eso presentó. Vamos a grabarlo con pues como se debe. Y lo hizo. Regresó a Missouri por sus amigos Johnny Johnson. El tecladista que les mencionábamos. Jeremy Green para las maracas. Jasper Thomas en la batería. Y Willie Dixon en el bajo. Ellos... Pues grabaron Wee Wee Hours, Too Much Monkey Business, Roll Over Beethoven, ¡Qué gran rola! Todo esto en menos de seis horas. La única canción que les costó trabajo grabar, tuvieron que hacer 36 tomas, fue Maybelline.
1: Un, una de las películas que pueden ahí buscar o conseguir, que engloba toda esta vida de la Cher Record. es una, una película que se llama Cadillac Record que la pueden ver... Con Beyoncé y otros sí, sí, músicos e invitados pueden una, un pequeño resumen de lo que fue la vida de esta no, isquera no. una claro muy sí. muy buen muy recomendada película para la gente sí, que le gusta sí, la sí. música.
0: Pero no todo lo que brilla es oro y lo que pasó pues pero, empiezan a sacar en ese entonces sacar un álbum no era tan común. Lo que se solían hacer es sacaban singles Y... Sale al mercado Maybelline Fue un éxito, vendió más de un millón y medio Y medio de copias E Inclusive había faltas de ortografía Al final en lugar de Maybelline Decía Maybelline Maybelline Pero la verdad es que A Chuck Berry Se lo chamaquearon Chess Records Pues... Le hizo el payolazo
1: ¿Por qué dices eso, Baba? Lo chamaquearon cuéntanos, tremendamente
0: cuéntanos. Pues en los créditos de sus canciones Aparecían dos personas más Uno de ellos era Alan Freed Un disc jockey de una estación de Nueva York Que solía pasar disco Y otra persona que se, se llamaba Ross Frato Que era el propietario de una papelería Al lado de, la Chess, de, los, de los Chess Records ...que le surtió de papel a, a... esta disquera... ...había también por ahí leyendas de que... ...le debía dinero a, a... este Leonard y dijo... ...pues va, te voy a pagar de esta forma... ...y... ...hay varios rumores que corren al respecto... ...lo que es cierto es que si... hoy en la ...por ejemplo en las reediciones de... ...de Maybelline... ...aparecen aún estas dos personas como coautores de esta rola... ...y... ...¿todo por qué? ...porque cuando llegó el momento de cobrar... Las regalías se dividían entre tres, entonces Chuck Berry solo recibió un tercio por, por su talento, por su por su talento, por esto que él compuso. Entonces la neta estuvo muy gandalla y por ejemplo su tecladista nos, en una entrevista que le hacen nos cuenta de que el, el, los, el single de Maybelline costaba 59 centavos. Y para que él ganara un centavo tenía que vender dos singles.
1: Pues algo. Vaya, vaya, eh. Una de las anécdotas de de Chuck Berry durante sus giras era de que para ahorrar el dinero del hotel y eso él prefería quedarse mejor dormido en su carro. <risa> Antes de irse a hospedar a un hotel y gastar su dinero, ¿no? Por lo mismo de que en este momento ganaba no tan prolíficamente.
0: Sí, de hecho, pues los, los álbumes para Chuck Berry no, no, lo, no fue la parte de su carrera fuerte lo que le dio dinero. Más adelante les vamos a contar cómo fue que Chuck Berry pues, se hizo de dinero. Pero pues sí, fue. Chuck Berry fue víctima del payolazo. Los que no saben qué es el payola. Es una contracción del verbo en inglés de pay, pagar, y la marca comercial Victrola. Victrola, perdón. Eh, ¿Han visto estos discos de RCA Victor? Claro que sí. Pues bueno, eh, es la contracción de pay to play, y como muchos discos y las tornamesas eran eh, de esta marca, pues recibió este nombre básicamente si quería sonar en la radio. Tenías que pues, ponerte la del Puebla, viejo.
1: Pues yo creo que eso Mafia. es el secreto que todos saben, ¿no? De que para que tus discos pasen por el, por la radio tienes que dar un poco de peaje.
0: Oye, si queremos que aplicará para los podcasts, queremos que Discomanía pase en la radio. No, el, no sé, a ver, saca a tu lana, comercial. Que, para
2: empezar, censura. censura. Sac, saca tu comercial, güicho. ¿A quién
0: le tengo que dar una lana?
1: Más bien, ¿quién te tiene que dar una lana para...? Ah, para sonar disco? en
0: Discomanía, ¿no? Pues uh -huh. primero nos tienen que traer un disquito. Un y... <risa> pero no cualquiera,
2: algo que sea realmente fino, ¿no?
0: No, no, no. Aquí estamos abiertos a también escuchar cosas nuevas en Discomanía, por supuesto. Y pues bueno, así es como Chuck Berry perdió con Chess Records. Pero eh, Chuck Berry no iba a dejar que un perro lo mordiera dos veces. ¿Les escuchamos una rolilla?
1: Claro, claro. Pon la que gustes. ¿Cuál vas a poner? ¿Lo dices?
0: Algo rock and roll. De sus primeros singles, que valdrá la pena escuchar? Rollover Beethoven. Del eslate. Eh, es una gran rola creo que,
1: Pues se puede La duda En ofende. su cierto momento Se puede clasificar o comparar con Beethoven Porque es un parteaguas de su música Antes de Chuck Berry y después de Chuck Berry Al igual que en su momento Antes de Beethoven y después de Beethoven no Yo creo que los dos fueron genios En su instrumento En su momento y partieron Un momento
0: Maestro Chuck Berry Pues con esas Palabras Vamos a escuchar Rollover Beethoven y volvemos a Discomanía.
5: Well, I'm gonna write a little letter I'm gonna mail it to my local DJ Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the two parts blowin' the fuse. My heart beating rhythm and my soul Keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia. I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off a writer sitting down at a rhythm review. Roll over Beethoven, they're rockin' in two by two Well if you feel it and like it, go get your lover Then reel and rock it, roll it over Then move on up just a trifle further Then reel and rock with Run another Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues Roll over Beethoven, tell get the new You know she wiggle like a glower, dance like a spinning top She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock Long as she got a dime, the music won't never stop Roll over Beethoven, roll over Beethoven Roll over Beethoven
0: Beethoven. ¿Qué, qué grande rola, ¿no, mi estimado Valente Hugo?
1: Pues claro, una de las canciones más enigmáticas y trascendentales de Chuck Berry.
0: Durante... Pues bueno, como Valente nos contó, pues Chess Records fue Jerusalén para el rock and roll. Pero pasó algo el rock and roll nació del rhythm blues y del blues y en esa época se vivía un, pues, mucha discriminación hacia pues el, el pueblo afroamericano en Estados Unidos y Chuck Berry era parte de él el rock pues estaba, el rock and roll estaba naciendo y si un negro lo tocaba no era rock and roll era rhythm blues y si un blanco lo tocaba, ya era rock and roll. Entonces, eh, tenían muchos problemas para llegar a la radio. O sea, neta, tenían que pagar una lana para llegar a la radio. Y eso no fue tan malo para Chuck Berry. Porque pues, se lo chamaquearon y todo. Pero le dio una fama impresionante. Que durante esta década de los 50s. él fundó este sonido del rock and roll. Y Su fortuna no llegó de vender discos Sino fue a través de las giras Chuck Berry no solamente fue un gran músico Sino creció bastante como empresario Claro, después de esta chamaqueada Las giras Chuck Berry se dio cuenta que el hacer giras Era lo que realmente iba a ser su carrera sustentable Por ahí de los años 80 Chuck Berry daba unos 150 conciertos al año si el año tiene 365 días, imagínense cuánto tiempo no estaba de gira.
1: Y es algo que Chuck Berry nunca dejó de hacer, ¿no? Esto de los conciertos. Aún hoy. Un
0: tiempo que sí descansó, eh, ya en los noventas, dos miles.
1: Pero normalmente trataba mínimo tener un concierto por semana. Estos ya últimos años trataba de un concierto por semana, un concierto por mes. Mínimo pues subirse al escenario y volver a sentir ese eh, rush que... Sentía los primeros días.
0: Y las giras de Chuck Berry tenían una, eran especiales porque pues en todos estos singles escuchábamos, por ejemplo, a Chuck Berry con Johnny Johnson, eh, más músicos, pero en las giras Chuck Berry salía solo. A él le gustaba llegar solo y regresar solo. Inclusive viajaba ligero. Él llevaba en sus giras pues un portafolio con artículos personales, ya sea cepillos de dientes, eh, corbatas, lo esencial para el día a día y estar presentable. Y un estuche con su guitarra, e inclusive a veces que salía sin guitarras, él cambiaba de guitarra cada seis meses, era un truco para pagar menos impuestos, eran deducibles las guitarras, entonces se daba el lujo de cambiar ese guitarrón cada seis meses. Una vez que salí en la gira, ¿querías decir algo, mi estimado Valente? Porque cuando salí de gira Chuck Berry, pues él decía, va, tú me contratas Valente para dar eh, mi consejo. Yo soy Chuck Berry y tú me estás contratando Valente.
1: No, te falta mucho color para ser Chuck Berry.
0: <risa> <risa> estás muy blanquito. Y yo te decía, va, voy a tocar contigo, pero tú tienes que proveerme de una banda que el único requisito que yo Chuck Berry te estoy pidiendo es que Conozca al menos mis canciones Y ya no era Pues para eso Muy especial en ese aspecto Chuck Berry si Lo que hacía es Si algo salía mal en sus conciertos Pues solamente salía al escenario Improvisaba Y lograba que el foco de atención llegara a él En eso pues las bandas que pues claramente no podían, no tenían tiempo para ensayar con él, para tocar en algún concierto y nada. Muchas veces las bandas ni siquiera sabían qué rolas te iban a tocar ni nada. Tenían que estar a la espera, improvisar. Chuck Berry era un músico que era muy impulsivo y en el escenario era un alma libre. no No, no sé si no tenía planeación, tal vez. Era muy espontáneo, yo esa es que, la palabra.
2: Yo creo que ese caballero era música andando, ¿no? ¿Por qué no decirlo de esa forma? O sea, lo acabas de exponer de una forma muy, muy gourmet, no, muy, muy exquisita. Pero no cualquiera puede hacer eso. No,
0: definitivamente
2: no. No cualquiera puede hacer eso. ¿no? Yo creo que ese caballero era que... música.
1: Y más que nada, pues es el alma del rock and roll, ¿no? La, esa libertad de improvisar y hacer lo que te viene de la, del alma para plasmarlo en tu instrumento y en tu música, ¿no? Algo que es el alma del rock and roll, ya que sin esas cosas no habría rock and roll.
0: Oye, nos dice que cuando vino aquí a México, Lalo Toral eh, tocó como músico contratado, cuando vino... ¡Órale, qué, qué chido! Que nos cuentes esa experiencia, nos, no, nos da esto, ¿no? Nos cuenta esto Eduardo Reyes en el chat de Mixler. Muchas gracias por escucharnos en vivo, ya llegó más gente, un abrazo a todos. Está por aquí Chicanator Flores, Jay Josh is ahí. Y más gente que nos está escuchando. Está por aquí Nanza. Siguen por ahí todos los que llegaron tempranito. ¿eh? Gracias por escuchar. Se mantienen, se mantienen. Se mantiene el público de Discomanía. Pues les voy a contar. Les voy a contar. Alguien que. La historia de alguien que narró. Que era ser el músico de Chuck Berry. Y esto, esta persona fue Bruce Springsteen Él le tocó ser telonero en un concierto que dio Chuck Berry En conjunto con Jerry Lee, Llamado El Asesino Por su actitud fuerte y... Fuerte en el escenario El buen Jerry Lee. Y pues bueno, había un concierto iban a tocar Chuck Berry y y le dijeron a Bruce Springsteen, en ese entonces él te, habrá tenido 20, 23 años, 24 años, tal vez ya haya sacado su primer álbum y le dicen, va, vamos a ser, va a ser el, telore, el, el telonero. Ellos aceptaron con mucho gusto y además pues les preguntaron, oye, si tienes algún otro brother que sea músico y que, y que conozca canciones de Chuck Berry, pues este, va a venir Chuck Berry a tocar y no tenemos la banda. Entonces, pues claramente eh, Bruce Springsteen admiraba mucho a Chuck Berry y no dejó pasar la oportunidad. Dijo yo, 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 mi banda va a ser la backing band de Chuck Berry. Y pues ya siguió el concierto, llegó Jerry Lee, tocó y Chuck Berry todavía no se aparecía en el escenario. La gente estaba nerviosa y... Inclusive pensaron que no iba a llegar Pero Chuck Berry era una persona que respetaba sus contratos Y como buen empresario Llegó cinco minutos antes de que empezara, que llegara su turno al escenario Llegó directamente a la oficina del organizador de, de este concierto La oficina del promotor Y pues la banda de Bruce Springsteen estaba nerviosa Porque no habían ensayado, no sabían qué iban a tocar No sabían nada los rumores, Bruce Springsteen decía que había un rumor que Chuck Berry había cobrado por ese concierto Once Grandes y al final devolvería una milpa si la banda con la que iba a tocar realmente era buena y el equipo de audio funcionaba correctamente pues sale Chuck Berry de la oficina del promotor y se encuentra la banda de Bruce Springsteen y pues ellos nerviosos llegan con Chuck, hey, se presentan, ¿qué onda? Y dice, ¿qué vamos a tocar? Y Chuck Berry les, y les pregunta, ¿cómo que qué vamos a tocar? Vamos a tocar Chuck Berry. Y entra... De... Terminando eso, entra al escenario de forma inmediata. Y entra la gente, empieza a aplaudir. ¿Y qué empieza? Pues saca a yeah, Chuck Berry con su guitarra. <tose> Y pues se unen a... No sabían qué iban a tocar y pues empezó Johnny B. Hood Y se une la banda de Bruce Springsteen
1: hey, hey, Johnny B. Wood, un algo especial eso es Esa canción necesita un paréntesis en todo esto
0: Te late si escuchamos esta rola y vamos, y platicamos ¿Por qué es tan importante esta canción en la historia del rock and roll?
1: Dale, entonces...
0: Y bueno, antes de irnos a darle, a, a darle ato, antes de escuchar esta rola, pues Chuck Berry se acercaba a la banda de Bruce y les decía ¡Órale muchachos, a tocar! ¡Que para eso les pagan! Pero realmente no les pagaban. Y bueno, estas fueron las memorias de Bruce Springsteen de haber sido telonero de Chuck Berry. Ya en los noventas tocaron juntos, inclusive, pues hay más versiones de ellos... En, este, en su aniversario número 60 aparecen en el concierto de el hell rock and roll y se hicieron pues hicieron una buena amistad pero en ese entonces pues cuando cuando cuenta Bruce Springsteen qué pasa eso dice no seguramente Chuck Berry ni se acuerda de nosotros éramos una banda más telonera para, para él terminó el show Chuck Berry se subió a su coche y se marchó tal cual nos decía Valente de esto fue, nos describió la forma de cómo viajaba A sus giras llevaba en coche ...dormía en él y se iba.
1: Una de, una de las anécdotas o mitos que hay por ahí... ...de ese concierto con Jerry Lee... ...es de que pues había una pelea de egos... no ...de quién iba a cerrar el concierto... ...Jerry Lee no se dejaba... decía que él lo iba a cerrar... Berry tampoco se dejaba... ...él decía que lo iba a cerrar... ...y entonces pues en un volado le tocó a Jerry Lee... ...abrir el concierto. Tanto fue su ego de Jerry Lee... ...que le prendió fuego a su piano y dijo, pues ahí quieres que te caliente el escenario, pues ahí está, qué te más que caliente. Fuedo. Qué más que caliente quieres que te lo deje. Fue ¿No? ¿Y es un mito o es realidad? Uno nunca sabrá porque no vivió esos tiempos, pero la actitud del rock and roll en ese momento, ¿no?
0: Y pues Jerry era conocido por su fue por su fuerte carácter. Era una persona impulsiva, era una persona agresiva y por eso le llamaban el asesino. Por ahí nos quieren, nos preguntan que nos dicen The Killer Himself y nos preguntan que qué pasó con el Dog Walk. Vamos a platicar de eso más adelante. Char Maybelline, Gran Rola. La canción que llevó a Chuck Berry al estrellato.
1: Su primer éxito realmente.
0: Esto es Maybelline y suena así. Y
1: usted lo baila así. Maybelline Can't
5: you be true? Oh Maybelline? Why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe bill. A Cadillac like on an open road, nothing I'd run my v 8 -A, a Cadillac like doing about nine to five. Bumble the bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. I got a Cadillac pulled up the heart of the foe. My foe got hot and wouldn't do no more. The gun got a cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing, do you? The motor cooled down, the heat went down And that's when I heard that highway sound the Cadillac setting like a ton of lead A hundred and ten a half a mile ahead the Cadillac lookin' like it's still And I caught Maybelline at the top of the hill Maybelline, why can't you be true Oh, Maybelline, why can't you be true You done started back doing the thing, do you
0: Estamos escuchando de fondo Sweet Little 16 Y hay un gran parecido esta rola con Surfing USA de los Beach Boys
1: No, no hay un gran parecido Hay una gran influencia en Exacto. Surfing USA de los Beach Boys esta. que al final se fueron a un juicio eh por ahí hay... ah sí se fueron a un juicio y un rumor rumor no no o sea, no hay rumor si hay un juicio donde Chuck Berry alegaba que se lo habían plagiado directamente ¿no? entonces yo creo que no solo influenció también por ahí enigmáticamente se apareció esa letra esa tonadita o música en la de Surfing USA
0: sabías que Johnny Johnson Decidió demandar a Chuck Berry Pero hasta los años 2000 de, Y Él pedía regalías de Pues todos los singles De Chuck Berry Diciendo, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Yo también participé en esto y Lo que pasó fue Que le dijeron, ¿sabes qué? No, brother Porque Lo estaba haciendo 50 años después Y
1: Recordemos que la ¿La ley que cubre al autor solo cubre por 50 años o 40? ¿Cuántos...?
0: No estoy muy seguro, pero sí, después de eso ya es... ¿Cómo se llama? De ¿Dominio popular? No, dominio Exacto.
1: público. Dominio
0: público y...
1: Se vuelven unos genéricos.
0: Interca no sé si sean intercambiables, pero... Queremos hablar un poco de... Esta canción de Johnny B. Good Y... El rock para este entonces... Empezó a sonar como la música del diablo Y los negros Como decíamos al inicio de, del show Empezaron a fundar este sonido Especialmente Chuck Berry Pero Si lo tocaba un negro Era rhythm blues Si lo tocaba un blanco Era rock and roll Y pues por ejemplo Gente como Little Richards eh, Johnny Johnson No, no podían llegar a la radio Porque... No le tenían que pagar y o decían no no vamos a poner música de negros en la radio entonces pues una otra disquera que surgió Sun Records pues hizo nacer a Carl Perkins Elvis Presley y salió el rock and roll que conocimos de los blancos también muchos se preguntan de dónde antes de empezar el show Decían, no, oye, pues mucha de la música de Chuck Berry suena parecida. Y muchas de las canciones tienen ese... Y esa es una combinación que viene de Carl Hogan, de T-Bone Walker, Charlie Christian. Y Chuck Berry toma todos esos estilos y lo convierte en Chuck Berry. Después Chuck Berry inspiró a más personas como Eric Clapton, Keith Richards, que fue es considerado como su alumno prodigio.
1: De hecho, su primer viaje de los Rolling Stones a, pues a Estados Unidos, su sueño era tocar o grabar una canción en la Chess Records, por lo mismo de la influencia que tenían estos músicos en ellos. Querían tocar donde ahora sí sus papás musicales habían grabado sus primeros discos, ¿no?
0: ¿Has escuchado esta historia donde Chuck Berry le suelta un madrazo a Keith Richards? Es un rumor del rock and roll y hay dos versiones. Una versión dice que Keith Richards entró al camerino Chuck Berry y estaba vacío y encontró su guitarra. Entonces pues dijo Keith Richards a huevo. Voy a tocar su guitarra En eso entró Chuck Berry ¿Y quién no lo haría? ¿no? Y le soltó sí. un guamazo en la cara La otra versión Es que ya había tocado en algún momento Keith Richards con Con Chuck Berry Y saliendo de un concierto Chuck Berry tuvo Ya les, les contamos su primer problema Con la ley Tuvo unos otro percance con la autoridad se lo, Ahorita lo, se los contaremos Qué pasó ahí pero pues de nuevo lo guardaron Y justo cuando iba saliendo Pues la gente que Estaba alrededor de Chuck Berry Decía que Estaba un poco alterado Susceptible Y saliendo un concierto Donde coincidió con Keith Richards Pues no lo saludó Entonces ya Keith Richards le dice ¡Ey, Ven a saludar Y toma molesta Pues lo saludó con un puño en la cara
2: puño
0: en el ojo. Lo que es cierto es que Kit Richards en una entrevista, pues afirma el puñetazo en la cara y lo único que dice, estoy orgulloso de que no me haya tirado y es la única persona que me ha soltado un golpe y no me he vengado de, de él, tal vez lo esté guardando no sé si se haya cobrado, pero
1: creo que si se lo estaba guardando se lo puede seguir guardando donde le quepa porque ya no hay con qu a quien cobrárselo sí, sí, sí También... venga, jamás
2: cobrarías un golpe de Oye, un golpe es un golpe. No,
0: claro que no. Por ahí también en el chat nos dice Eduardo Reyes que hay, hay un video donde están echando un jam. Y está increíble ese video porque Chuck Berry le está diciendo... Eh, empieza a tocar eh, Johnny Bego y empieza a hacer las ligaduras que trae la rola. Él dice, no, así no se toca. Y, y para esto habían empezado a pelearse porque esto lo, lo estaban haciendo para... El concierto que iban a hacer Por el 60 El cumpleaños número 60 de Chuck Berry Entonces Kit Richards quería hacer una grabación Aceptable Ya que pues como les platicamos Chuck Berry era una persona muy impulsiva muy, muy creativa En el escenario Y le importaba poco la preparación Y la planeación antes del show Entonces Keith Richards decía no Quiero que toques por primera vez Con músicos afinados Intentó hacer una planeación increíble y al final... Inclusive en un concierto... Que cuando dieron... Llega Chuck Berry... Y se acerca a... Keith Richards... Y le dice... Toquemos ahora esto en si bemol... Y le dice... Kit. Dice Keith Richards... Que él es sido de las pocas personas... Que seguramente le ha dicho... Que no a Chuck Berry... <risa> y... Era una persona muy espontánea... Pero justamente... En un ensayo... Están... Están tocando... Y... Pues empieza a cagotear a... A Keith Richards... Y le dice... Yo llevo 60 años tocando esto, ¿no? A ser a mí, ¿cómo tocar esto? Y empezó el pleito porque en las grabaciones tenía los amplificadores altos y alguien llegó y le bajó y le dice, no, pues, ¿por qué toca? No, eh, ¿por qué le bajan tocan mis amplificadores? No, yo quiero que suene así. Y, y ya, y le, y le intenta explicar a Keith Richards, es que esto es lo que va a quedar en el video. Y... Si lo tocas de esta forma, pues no, la grabación no va a estar bien. No, a mí no me, a mí me importa poco cómo suene la grabación. Yo quiero que si, si algo va a estar en la grabación es, es como toca Chuck Berry. Chuck Berry toca así. Y estaba muy, estaban muy tensos estaban enchilados ambos. Y pues si ves la cara de Keith Richards en ese momento, está en la cara de que te quiero madrear, pero te respeto. Es y como
1: ese... En ese momento, cuando le quieres pegar a uno de tus papás por romperte el juguete favorito. <risa> a ver si te atreves, a ver cómo
0: quedas. Lo curioso de, de, ese, de ese momento es que le dice Kid Richards: Esto es cuando tú y yo vamos a morir. Y esto es lo que van a escuchar. Y Chuck Berry cierra el argumento de: Yo no voy a morir. Vamos.
1: Y en efecto, no va a morir.
0: Nunca va a morir.
1: Dejó su cascarón humano por irse a la eternidad. Ahora todo lo que él hizo está plasmado en su música. En
0: cada nota, ¿no?
1: En cada nota. Ay, de,
0: de esas mismas sesiones hay otro jam donde está enseñándole a cantar a Eric Clapton, a Keith Richards.
1: Oye, que te dé clases alguien así. Yo creo que si aprendes algo, ¿no?
0: También nos platican de... De un documental Que está en Netflix ah, Es un documental de Keith Richards lo, mm. no, le, no lo acababa de ver, lo empecé a ver una vez Pero no, no recuerdo muy bien, pero creo que En el documental decían de que Chuck Berry Llegaba con un tráiler de guitarras No, tal vez esté inventando algo no me Espero que no Eso es lo que recuerdo Un saludo a nuestro amigo O amiga Tonael No, nuestro amigo Tonael Nahuatl Que nos escucha desde Monterrey Gracias por escucharnos, amigo. Y. Pues sí, está ese buen documental. Véanlo. Y. Queríamos. Queríamos hablar de un poco de Johnny B. Good, pero. Nos desviamos un poco a.
1: a las anécdotas de Chuck Berry. Sí, sí.
2: Bueno, haciendo honor a, al nickname del compañero que acaba de. comentar. ¿Qué canción podrías decir que representa. La esencia de Chuck Berry, su alma, su tona, si no es Johnny B. Good.
1: Yo creo que ninguna otra canción... ¿Llegó el momento?
2: Yo creo que sí, ¿no?
1: Canción que hasta sale en Volver al Futuro, ¿eh? Así que si lo, si lo hizo Chuck Berry o se lo plagió a Martin McFly, eso <risa> será un, algo desconocido.
2: Claro, <risa> la que... llamada de Marvin Berry.
1: <risa> <risa> Marvin Berry,
0: pasándole el dato a... Chuck Berry.
2: Buscando ese sonido perfecto.
0: Oye, por cierto, esta aparece en los primeros álbums de Chuck Berry me encantan. Y esta aparece. El título es increíble. Porque sale un heladito. Y dice Chuck Berry on the top. Y sale un heladito con. Pues jugando con su apellido. Pues con. Esta fruta que lleva en su apellido. Arriba del helado. Pues vamos a escuchar Johnny B. Good y. Volvemos. Llegó la hora. Gociendo. Oye, Valente, ¿nos puedes describir en dónde escuchaste esta rola y por qué no las pediste? Se la pediste? Bueno, You
1: Never Can Tell, yo creo que una de las escenas más icónicas y más significativas en el cine... ¿Cuál es? A ver, Hugo, tú dime, no, cuál es. No, yo
2: no sé, yo no sé. Yo no. De esta. Yo no recuerdo ese baile, pero no. No
0: sabes o no la quieres contar, amigo. No, no, no. Eh. No seas tacaño, comparte, viejo. <risa> bueno,
1: eh,
2: ¿alguna vez han escuchado una película que se llama Pulp Fiction? Un baile hermoso
0: entre una chica
2: que se hace llamar Mia Wallace y un tal Vincent Vega.
0: Me suena, me suena. ¿A ti, Valente, te suena?
2: ¡La qué buena? La que sí. <risa> Aquí suena. Que valiente prosiga con la historia, porque creo que la cuenta mejor que yo.
1: Pues no, nada más bien esta escena que ha sido bastante parodiada en, otros, en otras películas. La música de fondo en, durante este concurso de baile. Es esta canción de You Never Can Tell. Y yo creo que si los pasos son incógnitos la canción es más icónica aún, ¿no? Esta canción la escribió durante su segunda estancia en la cárcel,
0: en el en... <ríe> fue, fue huésped, ¿no?
1: La, su segundo hospedaje en Cananea, hospedaje forzado, <ríe> en Jolín con la Jolín, <ríe> ¿y... y saliendo de este pequeño retiro budista salió con esta <ríe> canción.
0: Justo esta pequeña pausa forzada que tuvo en su carrera, platicábamos de por qué fue. Chuck Berry juntó algo de lana y él quiso hacer un club donde pudieras ir a escuchar música no importando si eras blanco o eras negro. No había discriminación para escuchar un buen rock y pues lo hizo. Inclusive juntó suficiente dinero para comprar un, también un terreno, una reserva. Natural tenía un laguillo en medio Y lo llamó de Berry Park Y ahí estaba este bar Y hubo un escándalo por ahí que Que Chuck Berry Tal vez es algo que no debamos mencionar Mucho, pero tuvo Pues Acusaron a Chuck Berry de Ah, no, esa fue la tercera la vez, tercera ¿no? Vez. La tercera vez, del... sí. me estoy adelantando ¿Maldito? No, pero había una uh -huh. chica que trabajaba En este bar, era mesera en el bar de Chuck Berry. Era una chica que a Chuck Berry le había asegurado que tenía 21 años. Pero no, realmente tenía 14 añotes. Y había una ley que. que, que me parece que se le en una de sus giras o algo por el estilo. Y la chica ejerció prostitución en algún. en algún momento de sus giras. Entonces, pues como Chuck Berry la transportaba, él era culpable. Había una ley que decía que no podías transportar a. Pues a personas con fines de trata de mujeres. Entonces, pues Chuck Berry se nos fue de nuevo al bote. Originalmente lo habían sentenciado a cinco años de cárcel. Bajo. Y, pero pudo reducir su. Condena. Su condena a tres años. Pues diciendo que era racista. que lo habían. En, pues. dado una condena mu muy alta por, haber, por ser negro. Entonces le dijeron: vas, vas tres años guardado y. Y mientras estos tres años. Esto fue a finales de los cincuentas, entrando a los sesentas.
1: Y yo creo que este retiro forzado le costó mucho a Chuck Berry, ¿no? Porque suspendió su carrera que iba muy a la alza en ese momento. Y algo que se encuentra a su salida es de que han nombrado a un rey del rock and roll. Algo que él había inventado fácilmente, ¿no? <risa> claro que sí. Porque, pues, como todos sabemos, el rey debe de ser blanco. Hasta Michael Jackson se tuvo que convertir blanco para ser nombrado el rey del pop. Así que, pues todos los que sean oscuros, tengan cuidado si son famosos, porque los blancos se los van a
0: llevar.
2: Que sean oscuros. La sutileza de tus palabras me
0: fascina. Eso le pasó a Chuck Berry. Y algo también que Chuck Berry se perdió fue pues la invasión británica, que comenzó en, este, en esta época. Una vez que sale Chuck Berry, pues... De la cárcel, aparecen los Beatles, aparecen los Rolling Stones, aparecen los The Yardbeards.
1: Y algo que podemos decir de Chuck Berry es que es el rey sin corona, ¿no? Al final del día se sigue siendo Chuck Berry, que afortunadamente trasciende, pero al final del día sigue siendo sin ser nombrado el rey del rock and roll como tal, ¿no? Así que pues, sin más preámbulo.
0: Oye, hablabas de esta en esta escena sobre unos pasitos. Oh, <risa>
1: los pasitos del pato
0: de Doc ah. ¿Cómo describirían los que nos están escuchando a través de mixler.com diagonal discomanía? Han visto este, por ejemplo, en esta escena de Volver al Futuro. Ustedes que le, sé que les encanta esta película, a mí también, por supuesto, pero. A ustedes les fascina. ¿Cómo describen esta escena donde aparece Johnny B. Good?
1: Pues yo creo que...
0: Climática.
1: Exactamente. Un momento caótico de la película que nos nos lleva a esas, esos momentos. Yo creo que el primer momento que Johnny, escucha Johnny B. Good es esencial en tu vida. <risa> Y yo lo puedo testificar. Es que ¿eh? inclusive
2: bien, la progresión de la película es hermosa, ¿no? El tipo está a punto de desaparecer, de dejar de existir. Y justo cuando ocurre ese beso mágico entre sus padres, se recupera y qué es lo primero que hace tocar Johnny Biggur. Y no lo toca de una forma... Digámoslo... Tradicional. Sutil, mal? tradicional. Lo toca con bastante...
1: Con mucha influencia de Van uh, Helen, ¿no? Todo. Que es lo que en ese momento Martin McFly escuchaba más.
0: <risa> Nos dice Eduardo Reyes mm -hmm. en el chat. Tres palabras, rock and roll. Exacto, rock and y, roll. Pero a Chuck Berry se le asocia el dog walk. Pero la verdad es que Chuck Berry lo sacó de Timon Walker. Era no. un... Era, el pasito era... Fue patentado... No fue patentado. <risa> porque Chuck Berry <risa> lo patentó.
2: Pero... <risa> Pero que pues, sea un secreto, ¿vale? Que sea un secreto, es secreto que se quede ¿no? entre nosotros porque pues, considero que es algo que debemos atribuirle a este gran personaje.
0: Pues escuchas, no, no se lo digan a nadie, pero el pasito era de t Walker.
1: Y muchos acuñen a este paso la destrucción de la barrera de color, ya que pues el paso del pato iba de un lado del escenario al otro y durante los conciertos, en este momento de problemas racistas y raciales en Estados Unidos. De un lado se sentaban los negros y de un lado se sentaban los blancos. Y en la locura de este paso, una mujer blanca se osó en traspasar esa barrera, esa barrera para tratar de abrazar a Chuck Perry.
0: Hubo más personas Influencia que la adoptaron. Brutal. Hubo músicos como Angus Young de ACDC, Townshend de The Who. Ellos fueron siguieron la escuela del dog walk pero a ver cómo describimos el dog walk las características del dog del walk consiste en saltar imagínense que van a saltar sobre una pierna mientras mueven la otra hacia adelante y hacia atrás lo cual se pueden imaginar que un cómo camina un pato y lo que hacía saben cuál fue la diferencia de Chuck Berry que él, ya, él agregó el movimiento de cabeza. Fue su aportación al dog Walk. Y la primera vez que lo hizo Chuck Berry dice que recibió una, una ovación. Entonces, pues dijo... Lo voy a hacer ya una y otra vez. Les late si nos vamos a escuchar una rolilla. Pues... Si hiciéramos el dog Walk con una rolilla... ¿Qué opinan de... Estar la de Little Queenie.
1: Muy marcado el paso para hacerlo, eh. Sí. Eh, perfecta para hacerlo. Así que.
0: Vamos a darle. <risa> Mientras no sea el pasito tun tun. Vámonos. <risa>
5: Looked at me and sweetly smile There she is again, standing over by the record machine Looking like a model on the cover of a magazine She's too cute to be a minute over seventeen Meanwhile, I was thinking in the mood, no need to break it. I got a chance, I oughta take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it.
0: Discomanía tenemos un libro de cabecera. Es como el baldor de Discomanía.
1: Pero que no hace tanto sufrimiento.
2: <risa> Pongámonos literatos. Por un momento, por favor, caballero.
0: Hay un libro que tenemos en Discomanía, show tras show. Y es un álbum un libro que se llama 100 Million Albums que deben de escuchar antes de morir. Aquí nuestro buen amigo Hugo está buscando... ¿Cuántos álbumes hay de Chuck Berry en, en, este en este libro? Busquemos en la B de Berry y la B de Babis. <ríe> y veamos qué encuentra nuestro buen amigo Hugo. Mientras lo buscan... Oye, Valente, hemos dicho que íbamos a hablar algo de Johnny B. Goode y no hemos dicho casi nada.
1: Pues, ¿qué hay que decir de Johnny B. Good? Yo creo que... Muchos muchos creen o muchos dicen que, que es la historia contada del mismo autor, ¿no? Muchos dicen que es la historia de Chuck Berry Johnny Bigood. Y más que nada porque durante mucho tiempo Chuck Berry no aprendió ni a escribir ni a leer.
0: De hecho, en su autobiografía Chuck Berry dice que eh, originalmente esta rola se la atribuía a Johnny Johnson su, el teclaísta que tanto hemos hablado de él en este show y simplemente, de hecho en muchas de, por ejemplo en, en Maybelline, en un montón de canciones que grabó con Johnny Johnson, pues él decía hay gente que dice que simplemente llevó los riffs de, de, de piano a la guitarra y eso dio también el, el sonido de Chuck Berry pero Chuck Berry dice parte de la canción la originalmente la pensé en Johnny Johnson pero la otra parte era una autobiografía lo que sí también es que esta canción fue el primer hit de rock and roll que hablaba del estrellato del rock and roll ¿Estaba tan adelantado a su época que hablaba de cómo iba a triunfar en el rock and roll? Claro que sí, güey. Cuando la escuchas, es como si,
2: si en este momento alguien escribiera una canción sobre él. ¿No? Por decirlo de una manera muy... Muy vana.
0: Esta canción trascendió tanto que probablemente seres de... Bueno, esperemos que seres de otros planetas... Vida inteligente, Escuche esta canción. Porque, ¿Han escuchado hablar de estas ondas espaciales de Voyager? Creo que La se llama. Voyager.
1: Hay dos ondas, ¿no? Hay dos ondas, Voyager. Y ahora sí que cuando los marcianos lleguen, no, bailarán, no bajarán bailando el Chachacha, -cha -cha, sino <risa> música de Chuck Berry.
0: Van a bajar bailando rock and roll porque hay un. Estas ondas están transmitiendo música y hay poca música de am americana pero en, en hay un álbum de hay un disco un vinil de creo que de, de oro que está en, en esta sonda espacial pero aparte está transmitiendo esta la las algunas canciones y la única canción que está transmitiendo de rock and roll es Johnny B Goode
1: esta eh, bueno, la boyager fue creada, acordémonos, por Carl Sagan. En donde... el
0: 72, algo. Eh, a ver, ¿sí? aquí me
2: gustaría hacer una, una pequeña paréntesis. Sí, un pequeño paréntesis. Invitar a los compañeros que están en el chat a que nos digan que si ellos pudieran escoger una canción de Chuck Berry, que nos sea Johnny B. Good, <ríe> que les gustaría que en un futuro fuera reconocida, ¿cuál escogerían y por qué les gustaría que esa canción se escuchara?
0: A mí la verdad, me es que, te soy sincero, yo hubo mucho, al menos, la primera vez que escuché Johnny B. Good, al menos que reconocí a el Chuck Berry, yo llegué tarde a Chuck Berry, probablemente llegué yo a... A él a los 18 años, más o menos, 17, entre 16 y 18 años. Y después de eso, pues para mí mucho tiempo solo existió Johnny Vood. Entonces tal vez sea una pregunta un poco injusta, porque tampoco es de fácil acceso Chuck Berry.
2: Pero venga, o sea, creo que todo el mundo se ha empapado de... Si no, de su música como tal, de lo que él ha dejado como un legado. De hecho, algo...
0: es La música de Chuck Berry es música de culto y no está al alcance de todos. Por ejemplo, en este libro descubrimos que no aparece no Chuck parece. Berry. Que... Injusticia. O sea, neta, ¿cómo puedes, no te puedes ir a la tumba sin, sin haber escuchado Chuck Berry, eso estoy de acuerdo. Debería al menos estar alguno de sus discos ahí también recordemos que bueno Chuck Berry lanzaba muchos singles en los s todavía no era tan eh, había más singles y extended plays que álbumes completos entonces y yo
1: creo que eso es lo que influye para que Chuck Berry no aparezca en este en este libro no de que la mayoría eran singles en vez de records así que pues al no haber un disco como tal, solo sencillos, pues tal vez por eso no aparece en ningún momento.
0: Por ahí ya aparece la primera canción que nos sugieren. Rock and Roll Music, dice Eduardo Reyes. A mí me late un montón Little Queenie. Go, 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 Little Queenie. Go, 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 Little Queenie.
2: Pero venga, falta más. Sé que hay mucha gente ahí escuchándonos. Y que puede participar
0: y decirnos cuál es su opinión Participen, participen Pregúntenle Si este... tienen dudas, pueden consultarlo Con el buen Aure Aure Ahí en el chat Un abrazo al buen Aureliano Carvajal Y Aureliano Carvajal En este podcast es Es una autoridad, ¿saben? Pero Hay otra cosa de Johnny Bigood que qué más puedes imagínate decir? que en esta recuerdan esta serie de televisión se llamaba eh, Saturday, Saturday Night Live y había un personaje <risa> un físico que le decían cocuwa y en un episodio <risa> llega y anuncia que los extraterrestres contestaron Encontraron la, el, las canciones de la sonda espacial Voyager y contestaron con cuatro palabras. ¡Manden más Chuck Berry! Me, o sea, neta, imagínate... El...
2: La influencia que ha tenido este personaje.
1: Y es, y es lo que estábamos diciendo, ¿no? La influencia de Chuck Berry que ha, ha creado la, la música o los ritmos musicales que hemos escuchado los últimos 50 años, ¿no? Entonces... Pues tanta influencia ha tenido que es algo que cuando los extraterrestres encuentren algo como la sonda Voyager, van a tener, ¿no? La primera influencia de la Tierra va a ser algo de Chuck Berry. Déjalo, es extraterrestres. Como...
2: Imagina un grupo de arqueólogos en un futuro distante, escarbando y encontrando un LP de Chuck Berry. Diciendo, ¿qué carajos es esto? Pues yo tengo un aparato que puede funcionar con eso y escuchando
0: Johnny B. No Y aparte no solo eso, Fantástico, eh, ¿no? en estas zonas espaciales hay cosas que o sea, estamos ahí guardando lo que como humanidad estamos orgullosos de ello. Exacto. Y hay fotos, hay pinturas y Chuck Berry.
1: Están los saludos por más de 500 voces o más de 500 o, si, idiomas. Lenguas. Lenguas, perdón. Diciendo hola y Chuck Berry.
2: <risa> nuestra cadena de ADN y Chuck Berry.
1: ¿De dónde somos? El tercer planeta del Sol y que nuestros, se conforma nuestra Tierra de Agua. Pero está Chuck Berry.
0: <risa> Imagínate que se malinterprete todo y digan, no, es que confundan a Chuck Berry con Jesucristo o un personaje similar, ¿no? ¿Y por qué no? No, los humanos eran una especie que adoraba Aún a su sí, dios que se hacía llamar Chuck Berry. ¿Y quién no y tocaba, les dice, Así. He can play the guitar just like a bell, bell. Code
2: Code. Nuestro legado.
0: Podría pasar, ¿no? Y o imagínense que lo que sobreviva es una grabación de este podcast ahí volando en un iPad. Un i... <ríe> en un iPod, iPhone. Por ahí volando esta grabación de Discomanía y se lleven... Trascendiendo el tiempo, ¿no?
2: Así, hace Oye, lo mucho cierto, tiempo.
1: Es y que, si se vuelve religión, yo solo quiero decir, señor Chuck Berry, yo fui... Fui devoto. Fui devoto y <risa> testifiqué su <risa> renacimiento.
0: Pero bueno, este personaje, Johnny B. Good, aparece... No solo aparece en este rol. Soy roller, testigo de,
1: de Chuck Berry. Testigo de Así Chuck sí Berry. te abriría la puerta, ¿sabes?
2: Llegas <ríe> si to y tocas a mi puerta y me dices: Vengo a hablarle sobre Chuck Berry. Te abriría la puerta y diría: Pasa, hijo, siéntate y hablemos un poco.
0: <ríe> hay tres canciones más de Chuck Berry donde aparece Johnny B. Good. Una de ellas se llama Bye Bye Johnny, otra se llama Go Go Go, y otra más se llama Johnny B. Blues. Además de esto, hay un título instrumental con el nombre de Concerto In B Good. Uh -huh. Que. Pues B es. Sí, en notación musical, ¿no? Sí. En... De hecho, no sé. Se me hace curioso por qué en español es Do, Re, Mi, Fa, Sol, así. Si, y en todo el mundo es A, B, G. De la A a la F, ¿no? Y bueno, hace referencia a esto. El concierto en Bico. Les decía si escuchamos alguna de estas rolas de. Donde aparece Johnny B. Good. Vamos a escuchar Johnny B. Blues? ¿Les late? ¿O alguna otra sugerencia, amigos?
1: No, ninguna me parece perfecta y más adecuada para el momento de la noche.
0: Bueno, pues esto es Johnny B. Blues. Y yo creo que después de esto... Podemos... Dar nuestras conclusiones de la noche. Y... Pues cerrar este especial de... Choc Bear. Qué triste, pero... Tiene que terminar, amigos.
2: ¿Estás seguro?
0: Sí, sí, sí. <risa>
2: Yo no lo vi cuando firmé el contrato.
0: <risa> Oye, no encuentro la rola, sorry. <risa> Problemas, técnicos.
1: Problemas técnicos. Como cualquier programa en vivo puede tener... ¿Pero qué más, podemos, qué más nos puedes contar, señor Babas, de Chuck Berry?
0: Mira, hay una rola que sí tengo aquí, que es Go, Go, Go de Chuck Berry. Y aparece de nuevo Johnny B. Wood. Vamos a escucharla y estiren la oreja para que escuchen a cómo hacen referencia a Johnny B. Wood. Vámonos.
2: ¿Cómo les menciono esto? Después de un ardua búsqueda en un libro de más de mil páginas, no pudimos encontrar un solo disco de alguien que mandamos a la posteridad.
1: Al espacio.
2: Al espacio.
0: Qué triste <risa> noticia. Eh, en este momento quiero... La verdad es que es una muy buena referencia. Es, eh, descubrí muy buenos alumnos a través de ese libro, pero... Te rompe el corazón. Te no rompe el corazón. Es una noticia que no puedo digerir. El que no contenga al menos un álbum de Chuck Berry. Tuvo álbumes muy buenos. Pues recordemos que Chuck Berry pues, siempre publicó... Singles, dicen por ahí en el chat tienen ese libro eh, No sé, por ejemplo, Berries on Top Donde viene Johnny B. Good, me encanta Hay una portada increíble que se llama One Dozen of Berries Donde sale un puñado ahí de De frutitas De fresitas y una imagen De Chuck Berry Está tiene varios álbumes chidos Por ejemplo, el Hail Hail Rock and Roll o sea, neta, en ese álbum está tocando Eric Clapton, Chuck Berry, Keith Richards, Bruce Springsteen, Linda Rosentz en un solo álbum y no está ahí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Triste. Te han timado,
1: nos han timado.
0: Me siento decepcionado. Pues Chuck Berry nos marcó como civilización. Y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos mucho, pues, habernos escuchado en este especial de Discomanía sobre Chuck Perry.
1: Despedimos que ustedes se quedan ahí escuchando música y nosotros nos vamos para la fiesta. Porque acuérdense que el jueves es el nuevo viernes.
0: No, hay que portarnos bien, hay que portarnos bien, amigos. Sí, sí, sí. Valente, ¿qué, qué te gustaría decir sobre... Choc Berry, antes de cerrar este show?
1: Pues nada, que hemos, desafortunadamente hemos perdido a alguien físico, pero podemos revivirlo y vivirlo de nuevamente con su música y con todo lo, el legado que ha dejado, ¿no? Sin importarnos los problemas con la autoridad, que por ahí se nos pasó, decir, el último problema con la autoridad, el motivo de Pues él como era muy prolífico en sus negocios, tenía ya una cadena de restaurantes, en donde se rumoraba que Chuck Berry ponía videocaseteras para la seguridad, por, ponía cámaras de seguridad en los baños de mujeres y desafortunadamente ahí tomaba y grababa cosas que no debía, pero todo era por seguridad.
0: ¿Estás seguro que no lo viste en Los Simpsons? Con no. Moe. <risa> esa... Esa historia, pues, fue sonada. La verdad es que... Pues bueno, es humano y... La verdad es que en Discomanía tan. Estamos para... No somos quienes para juzgar, pero... Me quedo con su música, pues, si tuvo sus problemas con la ley y...
1: Pues ellos sabrán... Y pues como dices, no nos quedamos con su música, que es lo importante y es lo que no, hoy nos juntó, hablar de su música.
0: Era pillín.
1: <risa> y su pillina es. Eso quedará de lado porque eso no nos toca a nosotros hablar. No somos Pati chapoy para hablar de eso.
0: <risa> Imagínate un ventaneando así de... De a, a Pedrito Sola,
1: Sol. hablando de Chuck Berry.
0: <risa> a Fabiruchis. <risa> con a. A Bisoño. Daniel Bisoño. ¿A quién más pondrías a hablar de los chismes?
1: Pepillo Origel. ¿Quién más? Origel,
0: Origel. ¿Y
1: qué te crees, Babas? ¿A quién hemos visto con Chuck Berry? <risa> <risa> y, y pues, ¿qué más decir de Chuck Berry más que una eminencia en su música? una un, alguien que dejó legado y un parteaguas en la vida social de, la, de este mundo, ¿no?
0: Huguito, que. nos puede, cómo cerrarías este programa? cuál es, si tuvieras que decir algo a Chuck Berry, qué sería? Creo que
2: un gracias se queda corto. Sería algo así como
0: gracias y sí. gracias por todo. Perdón por tampoco.
4: Mm,
2: algo así, algo algo tan poético como lo que mm. acabas de decir, no puede salir de mi boca. <risa>
1: ¿Tú qué le dirías, Baba, si te encontraras a Chuck Berry un día claro, diría, en la calle?
2: Ey caballero, rompiste esquemas, te enfrentaste a una sociedad racista y pese a todo eso lograste trascender. No estamos hablando de que han pasado cinco años, son 50 años. De que ese personaje empezó a manosear una guitarra.
1: Y creo que yo voy a morir. Exorcizar una guitarra más bien.
2: Creo que todos los que estamos escuchando esto o hablando de esto vamos a morir. Y ese personaje seguirá vivo. Creo que él ha, ha roto esa barrera que... Culturalmente siempre hemos tratado de romper Que es el hecho de la muerte Él ha trascendido Él ya es Algo suprahumano, Algo Que no podremos comprender
1: Y tú Babas ¿Qué le dirías a Chuck Berry si te lo encontraras?
0: Viejo La hiciste Eres un capo ¿No? No sé, tal vez no le pueda decir nada. Eh, no, no, no encontraría palabras para expresarlo. Pues lo, lo que Chuck Berry hizo realmente. Gran músico. Y gracias a la, el sonido de Chuck Berry, escuchamos a los Rolling Stones, a Eric Clapton. Escucha, y los Rolling Stones también inspiraron a muchos más músicos. Y
1: y estos músicos se inspiraron más músicos ¿no? yo creo que lo único que le diría a Chuck Berry si un día me lo encontrara sería que rola a la derecha
0: <risa> oigan pues gracias por escucharnos llegó la medianoche y como la cenicienta nos hacemos calabaza y nos vamos discomanía ha terminado pueden marcharse en paz hemos terminado de hablar de Chuck Berry
1: y amenazamos con regresar el siguiente jueves.
0: Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vamos con una última rola de Chuck Berry que se titula Bye Bye. Johnny Como anillo al dedo. Con esto nos despedimos de Chuck Berry, de Johnny B. Good y la pregunta es: ¿habrá músicos que retomen a Johnny B. Good? En el futuro Sería un Un excelente rol Y para hacerlo Estás jugando con fuego, viejo Cuidado Vamos a escuchar Bye Bye Johnny Y esto fue Discomanía Gracias por escucharnos Y nos vemos el siguiente jueves Hasta la próxima
5: The motion picture that